0: Grüezi und hallo zur neuesten Episode von Prime Flicks Now. Die letzte ist schon ein bisschen her. Da kamen irgendwie Ferien und Krankheiten, Grippewellen, außerirdische Entführungen und so dazwischen. Deshalb waren wir nicht in voller Mannstärke da. Jetzt sind wir in voller Mannstärke, aber eigentlich fehlt das Wichtigste, nämlich die Frau. Sharon Beatty hat sich verabschiedet aus unserem Podcast-Team. Jetzt müssen wir alle einmal traurig sein und eine Schweigeminute machen kleiner Scherz, Podcast. Hallo. Nein, Sharon äh, ist wieder zurück in die Heimat nach Köln gegangen und hat uns äh, verlassen und im Stich gelassen. Aber sie hat mir versprochen, dass sie weiterhört und äh, sich weiter einbringen wird. Wir haben auch schon Ersatz gefunden. Dafür?
1: Der muss ich erst beweisen. Ja. <lacht> naja, der heutige Ersatz, der ist ja noch mal <lacht>
2: Ich kann halt keine Sharon sein. <lacht> Jörn Buske ist mit dabei. Der
0: ist auch aus der NWZ-Online-Redaktion und äh, ist, hat auch irgendwie keine Arbeit und deshalb guckt er ganz viel Serien und Filme und kann immer mitreden wenn wir rumquatschen. quatschen. Ja, ja, ne, hallo Björn. Und, äh, aber damit äh, das Weibliche nicht zu kurz kommt, haben wir dann auch schon jemand Neues rekrutiert. Äh, bei der nächsten Episode wird dann hier auch wieder eine Frau sitzen. Wer das ist, dürfen wir noch nicht verraten. Großes Geheimnis.
3: Müsst ihr nächstes Mal auch einschalten.
0: Ja, genau. So, worum geht's es heute? Äh, um Björn? Der sich beweisen <lacht> kannst muss. kannst den ganzen Podcast ja. <lacht> The Terror, das läuft auf Amazon Prime, ist irgendwie eine wilde Serie. Apropos wild, dann gibt es noch Wild Wild Country auf Netflix. Das ist eine Doku-Serie, ne Björn? Ja. Genau. Auslöschung, das ist ein Film auf Netflix. Die zweite Staffel von Jessica Jones auf Netflix. Everything Sucks, auch auf Netflix. The Looming Tower, auf Prime. Requiem, auf Netflix. Und Occupy, auf Netflix. Und Arte.
4: Also am Schluss wird es nochmal gebildet. Mehr mehr. Das passt ja zu uns.
0: Ne? Ja, Womit fangen wir an? Mit The Terror. Timo, du als Terror-Experte. Als Terror-Experte. <lacht>
1: The Terror läuft grad, ist gerade angelaufen auf Amazon Prime. Man kann bislang die ersten zwei Folgen sehen. Äh, wenn man nur den Titel hört, dann ähm, ist er vielleicht etwas irreführend, weil mit dem, was wir gerade im Moment mit Terror assoziieren, hat diese Geschichte nun so gar nichts zu tun. Also es geht nicht um Anschläge und um Terroristen, sondern es geht um, eine, um ein historisches Setting. Hintergrund der Serie ist die wahre Geschichte einer äh, Nordpol-Expedition äh, zweier britischer Schiffe. Mitte des 19. Jahrhunderts, 1845 spielt das, und ähm, diese Expedition, äh, von der dort erzählt wird, ähm, hat das Ziel, einen Seeweg nach Asien zu finden über die legendäre Nordwestpassage. Wie gesagt, das ist ein historisch reales Setting. Es hat diese beiden Schiffe, The Terror, so heißt nämlich das eine Schiff, und die Erebus, die hat es tatsächlich gegeben, die sind tatsächlich 1845 losgesegelt, im Packeis stecken geblieben und äh, ja, waren nie wieder gesehen. Eins hat man glaube ich dann 2014 aufwendig dann erst wieder äh, aus dem Eis geschält. Was mit den ähm, mit den mit den Mannschaften dort passiert ist, ist ein großes Rätsel geblieben und ist natürlich ein schönes oh. Setting dann für eine Abenteuerserie. Wir haben viele bekannte Namen, die dahinter stehen, vor allen Dingen Ridley Scott als ausführender Produzent, das da gehört es im Grunde dazu, ähm, ja, einen prominenten Namen abzuliefern. Ähm, ein Sacker ist dabei. Ähm, der Regisseur ist auch ein bekannter: Edward Berger, ähm, vielleicht am breitesten bekannt für die Serie Deutschland 83. Da war Regisseur, aber auch in Oldenburg nicht unbekannt. 2014 ähm, ist sein Film Jack hier als Abschlussfilm des Filmfests gelaufen. Er selber war auch hier in Oldenburg dafür. Da und sind so, wir auch total stolz drauf. Da sind das wir sind heute auch noch verifiziert vom genau. Filmfest
0: Boss persönlich.
1: Genau. Neumann, ja. Das lokal patriotische Herz ist da ganz dabei. Wir also sind, Wir sind
2: Hollywood.
1: <lacht> <lacht> ja, der kommt aus äh, Wolfsburg, hat ja meine ich hatte in Wolfsburg und äh, ähm. Braunschweig ähm, sich umgetan und ist im Moment dann offenbar ganz gut in, im Geschäft auch. Es scheint einen guten Agenten zu haben. Drüben. In den USA und hat die ersten vier Folgen von dieser Serie ähm, inszeniert. Ähm, wie gesagt, die ersten beiden Folgen sind zu sehen. Warum ist das spannend oder nicht spannend? Also, ich fand die ersten zwei Folgen total spannend und werde da dranbleiben, ähm, weil es erstmal ein ganz tolles Setting ist. Also ähm, Schiffe im Eis, Abenteuerfilm. Am Anfang vor allen nur ein Setting. Ja, ja. Das das stimmt. So aber ich finde, <lacht> ich finde, es ist nicht. Also erstmal ist es finde ich von der Geschichte her schon spannend, aber ich finde es ist auch toll inszeniert. Also es, ich finde diese Eislandschaft und äh, diese vereisten Schiffe die die werden auch auf eine neue Art gezeigt. Also die haben eine ganz eine tolle physische Präsenz, finde ich. Und es wird dann aber immer wieder abstrahiert dadurch, dass äh, irre Kameraperspektiven eingesetzt werden. Also komplett von oben zum Beispiel, dass man nur so diese Schiffskörper in diesem ganzen Eis dort sieht. Äh, man ist umgekehrt äh, dann in, in, im Inneren dieser Schiffe und sieht, wie die Leute dort äh, in der Enge leben. Man hat den Eindruck, die Farben werden noch zusätzlich so ein bisschen rausgenommen. Auch für den Vorspann werden die so ein bisschen verfremdet. Also es ist wie so eine völlig fremde fremde Welt dort. Also man schwankt immer so zwischen so einem Ultrarealismus, den man äh, dort in diesen Schiffen hat, und so, ein, so einer teilweise ja abstrahierten Wahrnehmung dieser Umwelt, die halt völlig, völlig fremd ist für diese Leute, die aus der Zivilisation dort kommen. Das ist das eine, was spannend ist. Das andere, was spannend ist, ist natürlich... Ähm, und darauf wird, darauf setze ich mal, wird die Serie dann auch ihr, ja ihr Potenzial schöpfen. Ist halt, was passiert mit diesen Leuten in dieser Extremsituation Situation untereinander. Wir haben den Leiter dieser Expedition, ähm, wie heißt er, Sir, Sir John, äh, der das mit so einem, auch in so einem Glauben auf Gott vorantreibt und äh, äh, ja, was, was von, was man, was man vielleicht von heute plausibel finden kann, also mit, einer, mit dieser historischen Perspektive, aber wo man halt weiß, das wird so nicht funktionieren. Ja. Dann hat man dann hat man äh, so zwei gleichrangige Offiziere, die Gott so Gott herrscht in allen Welten. Dann hat man zwei Offiziere, die so ähm, Protagonist und Antagonisten sind, so ein bisschen, ohne dass jetzt da gut und böse aufgemacht wird, auch das ein spannendes Konfliktfeld. Das eine ist so der Erfahren, der schon solche Expeditionen gemacht hat und immer warnt. Gleich auch in der ersten Folge äh, davor warnt, wir bleiben hier stecken und dann werden wir alle umkommen, wenn wir nicht äh, alles auf eine Karte setzen und mit einem Schiff äh, zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich wegkommen. Das wird dann durch die anderen beiden äh, einkassiert, diese Idee und durch Gottvertrauen auf die Expedition ersetzt. Tag später stecken sie dann schon im Eis fest und müssen äh, ja, versuchen, sich dort rauszuschlagen. Also auch das wird immer wieder thematisiert. Ne? Der eine gilt dann so als, als Miese Peter und als als Melancholiker, der irgendwie dem dem Team schadet,
0: aber auch der den Kontakt zur Mannschaft hat. Ja, ja, die anderen halt die abgehobenen Offiziere. Genau, sind. das wird ja auch deutlich. Diese ja. Dynamik an Bord des Schiffes oder der genau. Schiffe ist halt das Interessante und auch die Dynamik der Schiffe untereinander. Ja. Zwei Schiffe mit völlig unterschiedlichen Führungsstilen. Ja, genau. Also, das ist, ist das schon cool.
1: Ist, das ist total, total spannend. Und dann natürlich eben die Wildnis. Also äh, die müssen mit Expeditionsteams dann natürlich äh, sich dort irgendwie zurechtfinden, äh, geraten dann da an, äh, ja, äh, man weiß es erst gar nicht so richtig, weil äh, man geht davon aus, dass es ein Eisbär ist, der dort sein Unwesen treibt und der die, der die Leute da bedroht. Dann gibt es natürlich immer Naturphänomene, gegen die, die, ne, also dicke Eisklumpen, die vom Himmel fallen. Und äh, dann gibt es noch so eine mystische Ebene, die man auch ganz plausibel findet, weil man, weil diese Leute halt in dieser extremen Situation sind. Äh, einem Sterbenden erscheint dort, eine, erscheinen geisterhafte Figuren einem, der äh, unter Wasser ist, erscheint, äh, so eine geisterhafte äh, ja, Gestalt, auch das kommt immer wieder vor und auch das hat jetzt nicht so eine extra, My also es bringt so einen so Mystizismus da rein und so ein Grusel da rein, aber man glaubt das auch, weil man sich denkt, ne, diese Leute sind da in so dieser völlig extremen Welt unter diesen völlig extremen Situationen. Ähm, und äh, ja, da kann man sich vorstellen, dass alles Mögliche passiert. Und das sind so diese verschiedenen Ebenen, aus denen diese Serie halt so ihre Spannung zieht. Die ist eine Frage der Erwartungshaltung, wie man da reingeht. Ja. Wenn man da reingeht und
0: denkt, das ist jetzt so eine Akte-X-Geschichte, ja, mit einem nein. Monster, das irgendwie diese Besatzung aufreibt. Nee, ist es nicht. Obwohl es schwer danach klingt und auch so anfängt
3: eigentlich. Wenn ja. Wie viel Fiktion ist denn da drin? Haben die irgendwelche Logbücher gefunden, worüber sie das Ganze strukturieren oder...
1: Ähm, es ist, glaube ich, relativ viel, also man weiß, glaube ich, von dem Verbleib der Mannschaft relativ wenig tatsächlich. Also es lässt viel Platz, ähm, ja, um Fiktion reinzubringen, aber der Rahmen zumindest stimmt soweit. Also, ich habe bislang jetzt noch nicht so ganz vieles gesehen, was, also zum Beispiel. Ähm, von dem Eisbären, von dem ich eben gesagt habe, der ist, meine ich, ähm, verbirgt. Oder zumindest das das war relativ wahrscheinlich. Davon geht man aus, dass es das gegeben hat. Ähm, was man auch für Real das kommt jetzt noch nicht vor und ich weiß auch nicht, ob es dann in der Serie vorkommt. Wird, Timo spoilert schon, obwohl <lacht> ich gar nicht weiß, was
2: kommt. Ist auch gut.
1: <lacht> also für realistisch wird auch gehalten, es wird angenommen, dass es zu Kannibalismus unter den ähm, äh, Crewmitgliedern kommt. Das fängt, ja, das fängt ja auch an, dass es ums Essen geht. Ja, ja. Ganz am stimmt, Anfang. Das stimmt. <lacht> also das sind so Sachen, die die schon als historisch gelten. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt noch irgendwann Thema sein wird in der Serie. Aber allein dieses Setting, diese Extrembedingungen gibt einfach schon so viel als Rahmen her, dass man sich genau. natürlich, also da wird ja ist wahrscheinlich fest für jeden guten Drehbuchautor, sich dann da auszutoben.
0: Bislang habe ich auch nur von Leuten gelesen, die es richtig gut fanden. Also es ist wenig wenig dabei mit äh, Scheiß... Es ist ja, wird ja auch, auch noch tierisch langsam erzählt. Ne? Ja, also ja. diese diese Kälte kriecht auch so durch die Inszenierung ja. durch. Ich finde das auch ziemlich gut gemacht alles. Mir ja. gefallen auch diese Figuren. Ich finde diesen äh, diesen, äh, diesen, Befehlshaber, den den einen Captain John Franklin, das ist so der... Den, den kennt man auch, der spielt immer so Rollen, die eigentlich unsympathisch sind. Also der, der ist so... Der Bürokrat oder irgendwie so, so der Technokrat da in dem ganzen Ding und, also obwohl er halt an Gott glaubt und für den Königin und so weiter. Ja, da kommt er eher so ein bisschen
1: verblendet rüber, der, auch in seiner in seiner Haltung. Er gibt sich dann ja immer so, als würde er die anderen überzeugen. Warum erreiche ich den und, denn nicht? Ne? Und er ist nicht der
0: Abenteurer. Ja. Das ist der Punkt. Er genau. ist nicht der verehrte Abenteurer, sondern der verehrte Abenteurer ist sein Stellvertreter. Das ist der äh, Captain Francis. Hm. Der, der auch als, der Schauspieler ist auch großartig. So und das ist der Typ, der auch näher an der Mannschaft dran ist und der halt auch vom Volk. Als der große Abenteuer, als einer der äh, Arktis-Überlebenden von, von der letzten Expedition, irgendwie abgefeiert wird. Da gibt's auch so eine kleine Szene, wo man das sieht, so ein Flashback. Das ist schon ziemlich cool. Ne?
4: Björn, ja, bist du bei euch da? Ihr ja, was sagen? ich bin da, ich verfolge alles, was ihr hier sagt. Und äh, was mir dazu noch einfach, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt bisher bloß die erste Folge gesehen. Und ähm, worauf es ja wahrscheinlich einfach, ich mutmaße jetzt mal hinauslaufen wird, ist auch noch so ein. So ein ja, so ein zuspitzender Konflikt zwischen eben diesem äh, Oberkapten und äh, dem, dem seinem Stellvertreter. Ich glaube, Gerald Harris spielt den. Äh, kennt man aus, aus Mad Men und, und sonst noch ein paar ja. Filmchen auch. Ähm, da geht's. dann, würde ich mal jetzt vermuten, einfach auch so ein bisschen um gekränkte Ehre, um wer weiß, was da noch hintersteckt. Also, das äh, ist dann wahrscheinlich auch noch <lacht> ganz interessant. Äh, ganz abseits davon, dass man natürlich dann nach außen irgendwelche. Eisbären, Dämonen, was auch immer uns da erwartet hat. Inuit, A.K.A. Eskimos hm. in der Serie noch. Ne, André?
3: Also ich finde es interessant. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Das Problem war, ich wollte reinschauen. Ich habe es bei Prime nicht gefunden. Ja, das ist mhm. irre. Das ist totaler Wahnsinn. Ich habe also, auch, ich habe nämlich auch
0: geguckt. Ich bin, wie alt, wie alt ist die Serie? Wie, wie lange ist sie da drauf? Noch keine zwei Wochen, oder? Ja, zwei Wochen maximal. Und die haben das schon so verklappt, dass wenn du auf den Startbildschirm gehst von Prime,
3: das nicht siehst. Also zumindest bei mir wird mir es nicht angezeigt. Also mir wird es weder im Startbildschirm angezeigt, noch in der Suche. Also ich habe extra über die Suche The Terror eingegeben. Mir wird ein Film angezeigt, den muss ich kaufen. Aber die Serie, nicht vorhanden.
1: Sehr also cool. die Suche hat bei mir funktioniert. Ich habe es letzte Woche direkt gefunden. Äh, musste gestern aber auch suchen. Aber also da habe ich es relativ schnell Gestern musste ich ein bisschen
0: scrollen, bis ich es dann gefunden habe. Das fand ich aber schon irre. Dass sie für so mhm. einen Fund, wo auch wirklich Leute von reden... ja und was bestimmte Menge Leute interessiert, das verklappen sie dann da unten. Das verstehe ich nicht so ganz.
3: Naja. Also heißt es, das, das Suchen nicht aufgeben, es lohnt sich.
0: Ja. Doch. Bislang ja. gibt es nur zwei Folgen auf Amazon Prime. Jede ist so ungefähr 45 Minuten lang. Und ich finde, Timo, Björn und ich sind uns wahrscheinlich einig, dass man sagen kann, André, solltest du dir mal angucken. Ja. Steht denn <lacht> schon fest, wie viele Folgen noch kommen? Äh, Fuck, ja. Moment. Ich sag's dir gleich, hab das nämlich so ausgedruckt. Zehn! Mhm. Ah, okay klassische Streaming-Länge. Kommt auf jeden Fall interessant. Ja, noch interessanter wird jetzt das, was Björn beizutragen hat. Right? Timo muss was sagen. Das schneiden <lacht> wir nicht Kuss, raus. Danke. Timo hebt mir über den Finger, weil er Husten hat und jedes Mal, wenn er hustet, hebt er den Finger, damit wir es rausschneiden. Aber das schneiden wir nicht raus.
4: <lacht> dann das spare ich mir den Finger. Ja, ja, dann muss machen. Äh, ja ähm, wir kommen jetzt vom, vom sage mal historisch. Irgendwo da gewesen, aber dann ziemlich fiktional zu einem wirklich historischen Phänomen. Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 wir so. Ähm, und zwar eine Doku-Serie auf, auf Netflix. Äh, Hat sechs Folgen, meine ich. Äh, Wild Wild Country. Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie viel Spoiler ich denn hier... wie viel. Ich probiere es äh, zu reduzieren. Also glaubt, es,
1: hier darf nur ich spoilern. Ja. Ja, ja, dann, selbst Mann. das nicht.
4: <lacht> ja, es, 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 ist ja alles, es ist ja alles real passiert. Das heißt, man könnte es <lacht> ja vorher nachlesen. Na, whatever. Ähm, Wild Wild Country heißt es. Es äh, geht äh, um einen ähm, Kult... Eine, eine Community-Gemeinschaft, äh, mit, ich sag mal, sehr, sehr, sehr indisch-orientalischem Anklang, allerdings so ein bisschen losgelöst von Religion auch, ähm, unter dem, dem großen Bhagwan, ist jetzt der Name, den ich mal benutze, Es ist ein wahnsinnig viel längerer Name für diesen Guru, den ich aber nicht aussprechen kann.
3: Oder einfach Osho.
4: Oder oh, auch Osho, genau, das ist allerdings erst später. Ähm, die, äh, dieser Kult äh, will sich im Nordwesten der USA niederlassen, da seine eigene Kommune aufbauen. Und wen wundert Das gibt natürlich Probleme ähm, mit, äh, mit denen, die schon da leben, auch wenn es nicht so viele sind. Ähm, erzählt über diese sechs Folgen eben ganz schön, wie, wie das begonnen hat, äh, wie das Verhältnis sich entwickelt hat zwischen den ich sag mal, Einheimischen jetzt äh, und den, den Neuankömmlingen. Und wie das dann nachher alles eskaliert, weil ich sag mal, ohne jetzt irgendwas verraten zu wollen, es eskaliert. Es Das eskaliert Einzige, sehr.
0: was, also ich bin ja ein Kind der 80er und bin in den 70ern geboren, deshalb ist Backward war bei mir in der Jugend noch ein großes Thema mhm. und das, was hängen geblieben ist, war Sex und ganz viele Rolls-Royce.
4: Ja, stimmt, stimmt. Also Sex sehen wir nicht so häufig, dafür Rolls-Royce in, in, in Masse, ja. Wie doch. viel hatte er? Ich meine, 99 wird irgendwo mal zwischendurch gesagt, äh, damit er halt jeden Tag irgendwie einen anderen fahren kann. Ähm, Sehr Also, wie gesagt, dieser dieser Osho, dieser, dieser Guru, äh, hat anscheinend ein, ein Netz aufgebaut, mit dem er halt auch natürlich Geld macht, en masse. Viel über seine Anhänger, um sich diese Rolls-Royce leisten, leisten zu können. Ähm, und was ich an der Serie wirklich, wirklich stark finde, ähm, man geht so ran... Wenn man nicht nicht genau, ganz genau weiß, wie es nachher ausgeht, also zumindest bei mir war es so mit so ein paar Vorurteilen. Ach, die, diese, diese Bauern da in, in Oregon, die können doch bloß es nicht ab, dass jemand anders lebt, dass, dass diese Leute anders leben wollen. Und man hat ganz ich, also ich hatte ganz viele Vorurteile gegenüber diesen Leuten und das wandelt sich dann erst ganz bisschen und später ganz rapide wenn man dann erfährt, was was wirklich da passiert ist, ähm, ja,
3: also was was ich
4: unglaublich gut daran
3: finde ist, sie benutzen nur Originalszenen und Interviews, um das Ganze zu erzählen. Ja. Das das sollte man auf jeden Fall erwähnen. Wir sehen hier wirklich Originalaufnahmen von damals. Also es war halt nicht meine Zeit. Ich bin ein bisschen jünger. Ich äh, kannte vorher zwar den Namen. Ich kannte einige Bilder von diesem Guru, Hat man zwischendurch mal im Internet gesehen. Aber ich kannte das komplette Thema dazu überhaupt nicht. Und ich bin eingestiegen und ich dachte so, hey, schon mal interessant gemacht. Die Thematik ist interessant. Und ich finde, umso mehr man guckt, umso mehr versteht man, warum einerseits diese Leute die diesem Guru auch gefolgt sind und diese Originalbilder machen es einfach unglaublich verständlich. Also was man ja manchmal nicht bei Serien hat, dass alles nachgestellt wird, sondern alles Original-Videoaufnahmen Und das fand ich hat ein extremes Feeling gehabt und dazu halt die ganzen Interviews mit den Leuten, die live dabei waren, die diese Geschichte erzählen. Also es erzählt, es wird ja nicht irgendwie von einem Kommentator erzählt.
0: Man muss auch sagen. Die einzelnen Folgen, sind ganz schön lang, ne? 70 ja. Minuten
1: oder so. Um ja,
3: also immer über eine Stunde.
1: Wie schaffen die da eine Dramaturgie? Gibt es einen Erzähler, der das dann chronologisch ordnet? Oder naja. gibt es gibt's so eine Art Reporter, den man da begleitet? Ja. bei Gibt es immer ein bei
3: Thema bei pro Recherche? Folge? Oder ist das, wie gesagt, chronologisch? Oder <lacht> ich meine, es ist chronologisch. Es ist chronologisch, also nicht komplett chronologisch. Am Anfang wird ähm, erzählt, worum geht es überhaupt? Und dann fangen sie eigentlich chronologisch an, und ähm, dann wird halt von den einzelnen Teilnehmern dieser Sekte, auch von von ganz speziellen Personen, die äh, das Ganze mit aufgebaut haben, die von Anfang an dabei waren, ähm, die das Ganze dann auch nach Amerika getragen haben, immer erzählt, was los ist. Und dann kommt wieder ein Perspektivenwechsel und es ist komplett fortlaufend und man erlebt diese Geschichte theoretisch eins zu eins nach. Das äh, ist äh, unglaublich toll gemacht und vor allem, also ich bin total begeistert auch von diesen Originalbildern, muss ich wirklich sagen. Auch mit den Rolls-Royce. Das ist, <lacht> das ist äh, schon wirklich klasse zu sehen.
0: Da sind wir alle ein bisschen drei Fragezeichen. Ja, ja eindeutig. Darf ich sehen den Rolls-Royce?
3: <lacht> ja. Und das muss ich wirklich sagen, haben sie verdammt gut gemacht.
0: Also ich hänge immer davor und denke mal, das könnte was sein und dann schreckt mich halt immer die 70 Minuten ab. Das ist <lacht> mir einfach too much. Aber das Thema selber ist auf jeden Fall also also ich,
4: finde diese, ich finde diese 70 Minuten jetzt nicht schlimm. Ich habe hab, glaube ich die gesamte Serie in zwei Tagen durchgeguckt. Während der du Arbeit? <lacht> <lacht> ja, reden wir nicht drüber. Ähm, nee, also Bei mir war es nicht so, dass ich irgendwie, man, es gibt ja Serien, da ist man, wenn so eine Folge eine Stunde dauert, dann ist man, erschöpft ist das falsche Wort, mhm. aber da braucht man sich gleich die nächste. Hier ging es Binge-Watching, sofort die nächste, sofort die nächste, sofort die nächste.
3: Also muss ich ja auch sagen, ich finde zwar 70 Minuten ist unglaublich lang sonst, aber sie schaffen das so zu verpacken, dass es einem gar nicht auffällt. Also es, es kommt einem vor, als wenn es nur eine halbe Stunde wäre vom Gucken immer, weil so viele Informationen da drin stecken, die einfach gut fortlaufend strukturiert sind und also, man merkt die Zeit nicht.
2: Timo,
0: Wild Wild Country auf Netflix, sechs Folgen, 70 Minuten.
3: Übrigens ja. nur mit und Untertitel, bislang. sonst auf Englisch.
1: Bislang hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber ich finde das spannend, was ich höre.
3: Ja,
0: das Thema fand ich auch gut, wenn ich reingucken. Äh, kommen wir gleich zum nächsten Thema, das äh, meine Baustelle ist. Äh, Auslöschung, ein ja. Film auf Netflix, der 115 Minuten lang ist, mit Natalie Portman in der Hauptrolle, meine, meinem großen Crush, und ähm, in einer anderen Nebenrolle Jennifer Jason Leigh. Die ja Timo besonders gerne mag. Also ja. umgekehrt, Timo mag sie besonders gerne. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. War die auch mal in Oldenburg?
1: Ich fürchte nein.
0: Müssen wir Neumann sagen, muss er ich einladen. Ich arbeite dran. Ja. Annihilation, Auslöschung, ist äh, tatsächlich mal ein Film, der zuerst auf Netflix erschienen ist und der tatsächlich gut ist. Also <lacht> mit dem Cloverfield Paradox oder wie es hieß oder äh, keine Ahnung und Bright jetzt schon so Filme, die äh, ziemlich kacke waren. Bis mittelmäßig. Und Annihilation Auslöschung, ist der erste Film, wo ich sage, das ist ein richtig gutes Ding. Der, der hätte man eigentlich ins Kino bringen müssen, aber die haben es nicht getan.
1: Also, der war im Kino. Mhm. Bloß halt nicht hier. Ja, in,
0: in den USA, aber nicht ja. bei uns. Ja. Mhm. Äh, warum ist er an Netflix gegangen und nicht, an, hat nicht die große Welle gemacht, weltweit? Weil der Produzent sich irgendwann den Film angeguckt hat und hat gesagt, äh, Moment mal, wie sollen wir das denn verkaufen im Kino? Das geht ja gar nicht. Weil das ist nämlich kein klassischer science Fiction film selbst wenn er am Anfang so daherkommt. Es geht um eine junge Biologin, Medizinerin, ich glaube Biologin ist sie, der, die mit einem Army-Hintergrund, das heißt, die hat auch als Soldatin gedient, ihr Mann ist, war immer noch in der Truppe und ist dann ein Jahr zuvor irgendwo auf einer Mission, von der sie nichts weiß, spurlos verschwunden. Und sie trauert ihm noch so ein bisschen hinterher, ist irgendwie so eine gebrochene Seele, nicht so ganz hergestellt, sozial nicht ganz kompatibel gerade aufgrund der Trauer und äh, möchte dann lieber das Schlafzimmer streichen, anstatt auf eine Party zu gehen. Und während sie das Schlafzimmer streicht, steht plötzlich wieder der verlustig gegangene Ehemann in der Tür und sie sagt, was machst du denn hier? Und ähm, ehe sie sich versieht, ist der Typ zusammengebrochen. Äh, die, die Ambulanz kommt, man fährt Richtung Krankenhaus, wird aber aufgehalten vom Militär und äh, der Mann und sie werden auf eine geheime Basis gebracht, wo er dann in so einem Isolationszelt liegt und sie plötzlich erfährt, dass auf der Welt ein Meteor niedergegangen ist und eine geheimnisvolle Zone entstanden ist, der Schimmer, wie man es nennt, weil das so umgeben ist wie so eine sieht so ein bisschen aus wie so eine große Seifenblase. Äh, und äh, in dieser in dieser Zone sind schon viele reingegangen, viele Soldaten und äh, Wissenschaftler, aber nie einer wirklich rausgekommen. Und der Mann ist der Erste, der tatsächlich rausgekommen ist. Und sie wird sozusagen gleich mitverhaftet für die Truppe, weil na, sie hat schon mal gedient. Und zweitens ist sie auch noch Wissenschaftlerin. Perfekt. Äh, das passt ganz gut. Wir haben ja gerade so ein Expeditionsteam mit weiblichen Wissenschaftlerinnen, die da jetzt alle reingehen. Sie äh, sind mit dabei. Herzlich willkommen. Und dann geht sie halt mit... Ähm, oh Gott, das muss ich überlegen, ich glaube mit vier anderen Frauen, unter anderem Jennifer Jason Lee als Anführerin, in diesen rein, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, warum oder was in dieser Zone passiert, was, ob es außerirdisches Leben gibt oder alles kontaminiert ist und die Welt untergehen muss und warum ihr Mann wiedergekommen ist. Und das ist alles ein sehr, sehr großes Rätsel, Es ist alles unglaublich ruhig erzählt, Es ist alles in sehr, sehr starken Bildern erzählt, ähm, deshalb wünscht man sich eigentlich, dass man das auf der großen Leinwand hat. Was natürlich bei Netflix nicht geht. Und ähm, was ich so toll finde, ist, dass es einfach für mich modern, also wirklich ein schönes Remake von einem Tarkovsky-Klassiker ist von Stalker, wo das genau die, eigentlich die gleiche Handlung ist. Es gibt eine Zone, ein Meteorit ist auf die Erde eingeschlagen, in, dieser, in diesem Krater, in dieser Zone passieren seltsame Dinge und ein Mann, Geht mit anderen Männern da jetzt rein auf eine Expedition ins Ungewisse und man weiß gar nicht, was da so passiert. Ja, das war es von mir. Das ist großartig, der Film, das ist ein absolutes Meisterwerk. Und das gibt es auf Netflix.
3: Hier wurde er äh, so unter Horror vorgeschlagen. Hat der auch so Horroraspekte oder ist naja, das eher ja, so Sci-Fi-Thriller?
0: Es ist, es ist ein Sci-Fi-Thriller, aber es ist unglaublich ruhig erzählt. Also der, der Horror, es ist, es ist so ein bisschen, es ist so eine Spannungs, ja, es ist sehr viel Spannung mit dabei. Man ist so auch ein bisschen im Dunkeln. Irgendwo ist was. Ich höre doch was. Und dann kommt irgendwas. Und ähm, diese... Ähm, ja, es gibt auch so Mutationen, die nicht ganz angenehm sind. Aber es, gibt -Film. es ist ein bisschen Splatter dabei. Aber der hält sich ja, es auch Es gibt auch unten.
1: so, so Psycho-Horror-Szenen. Ja. Also die, man kennt auch andere Filme, die so ein bisschen anklingen können. Also es ist jetzt hier, sind jetzt hier keine Zitate drin. Aber es gibt ja auch so diese Lost im Weltraum-Filme auch von Tarkovsky ja. unter anderem, ähm, wo die Leute plötzlich Visionen haben und absurde Dinge tun und äh, verstörende Bilder zu sehen sind. Das ist so eine Ebene, die in diesem Film hier halt auch oft aufgerufen wird. Hattest du schon gesagt, Regie Alex Garland? Alex Garland, ah, Alex
0: Garland ist, ist, eine, ist ein ganz toller Typ, weil der hat ähm, nicht nur 20, das Drehbuch zu 28 Days Later geschrieben, sondern äh, hat auch das Drehbuch zu Dread geschrieben. Ein völlig oh. ähm, untergegangener Film. Das ist eine Judge Dread, also eine comic von Judge Dread, die sie in Südafrika damals gedreht haben, von den Briten. Und er hat das Drehbuch dazu geschrieben. Großartiger Film. Mhm. Tot also total kompromissloser Superheldenfilm. Mhm. Einer der besten sogar. Ja.
2: Ähm,
0: das hat er gemacht. Ähm, er hat das Buch zu The Beach geschrieben, der dann mit Leonardo DiCaprio verfilmt wurde. Und er hat Ex Machina gemacht. Das ist so das
1: also eigentlich ein Autorfilm, also für mich ist das. Autorfilmemacher. So für mich ist das so ein klassischer eigentlich Autorenfilm. Total. So, Dennis hat eben schon gesagt, Tarkovsky äh, ist da irgendwo im Hintergrund drin. Manche mögen an Kubrick denken und solche Leute. Das ist halt ein, ein völlig eigenes Projekt, das sich äh, so ganz klassischen Erzählklischees eben widersetzt. Das ist nicht einfach. Wenn man nicht schon so viele Vorbilder wüsste aus dem Autorenkino, dann würde man sagen, das ist einfach ein Film, der überhaupt nicht in in Genre-Kino so richtig reinpasst, weil er eine ganz andere Dramaturgie hat und eine ganz andere Bildsprache hat. Was ich sehr stark fand, vor allen Dingen stark fand, ist die Besetzung. Also das ja. ganze Frauenteam ist eigentlich stark besetzt. Natalie Portman trägt, die, trägt den ganzen Film als Hauptdarstellerin total großartig und ist glaubhaft in dieser Rolle als äh, ja zum Teil Soldatin und zum Teil eben Wissenschaftlerin Jennifer Jason Lee, wie gesagt da Brilliant. die ist super die ist super ähm, ich fand es nicht ihre ihre stärkste und tollste Rolle also ich fand sie in Hateful Eight auch wenn der Film deutlich mieser ist, ist. Ähm, äh, äh, fand ich sie fand ich sie stärker aber auch ähm, auch das natürlich eine tolle eine, eine tolle Figur die hier ähm, aufgebaut wird ein paar Sachen Hätte ich doch zu meckern. Also, ich finde dieses ganze Setting in diesem Schimmer total spannend, diese ganze psychedelische Stimmung dort, diese Dramaturgie dort, finde ich total toll. Du hast eben sehr lange ähm, das Intro erzählt. Ähm, das fand ich ein bisschen schwach erzählt. Also, ich finde diese Ausgangssituation, der Mann ist ein Jahr lang, der ist ja ein komplettes Jahr lang weg und taucht plötzlich auf. Das wird so in fünf Minuten abgehandelt. Da muss man dann so ein bisschen, muss ich so im Geist ein bisschen drüber wegspringen und sagen, ja okay, da haben sie ich glaube, jetzt weil ein bisschen sie noch
0: länger machen wollten. Ja, aber er muss ja im Grunde,
1: ja, aber man braucht im Grunde dieses Konstrukt nicht, dass ein Jahr weg ist. Das macht dann, wenn man später, äh, spielt ja auch eine Rolle, auch das Zeitempfinden ist völlig anders. Also das ist so ein Mix aus allen möglichen Ebenen, die nicht mehr funktionieren. Wahrnehmung ist anders, der Genpool ist anders, die und Zeit. Das Zeitgefühl ist anders. Insofern macht das im Nachhinein irgendwo wieder Sinn. Aber genauso gut hätte der auch drei Wochen weg sein können. Dann hätte man es plausibler ja, und konkreter erzählen können. Ich glaube, ich
0: glaube, Sie wollen also, warum Sie das glaube ich so machen, ist, um, um zu zeigen, wie 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 heftig sie ihm hinterherhängt. Also ein Jahr ist vergangen und sie trauert eigentlich immer noch ganz extrem. Im ja, Hinblick darauf, ja. dass es hin, im, im, im späteren Verlauf des Films etwas gibt, noch einen Spin gibt der dieser ganzen Beziehung mhm. zu ihrem Mann noch eine andere Rolle gibt. Also, es ist, ich, ich will nicht spoilern, wie mhm. Timo das sonst macht, aber ähm, der Film funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Also, da wird auch noch, eine, also, da wird sozusagen auch noch ein Ehedrama wird eigentlich auch noch aufgemacht auf einer Mikroebene. Also, mhm. ganz wenig eigentlich nur angespielt, aber selbst das ist so ein, eindrucksvoll, finde ich, gemacht, dass es, das ist
2: das
1: Coole Ja, das stimmt. Also, ich glaube, man hat diesen Switch mit diesem Ja genommen um zu motivieren, dass sie da reingeht. Also ja. es gibt so, ein, so eine Nebendramaturgie, ähm, wo es eben auch darum geht, warum äh, verschreiben sich jetzt diese sechs Frauen da diesem Himmelfahrtskommando, weil jeder weiß, ähm, bislang ist da niemand wieder draus zurückgekommen und auch von all diesen Frauen ist nicht zu erwarten, dass sie zurückkommen. Wird auch thematisiert, die äh, hat, jede, äh, hat ihre ganz Sch eigene Geschichte, <lacht> genau, ich, welche das jetzt <lacht> sind, das sage ich natürlich nicht, aber auch das äh, bestimmt so ein bisschen die Dramaturgie, dass jede so für sich ein bisschen lost ist und äh, Dort offenbar versucht, irgendetwas zu finden, ähm, ja, was bislang im Leben gefehlt
3: hat. Also eine gute und plausible Art der Charakterentwicklung.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, wie gesagt, diesen Auftakt fand ich ein bisschen, und den, das den fand ich ein bisschen schwach. Und eine andere Sache, die ich nicht so ganz stark fand, die Bilder sind natürlich spektakulär, die aufgemacht werden. Aber ich fand jetzt die Tricktechnik nicht so großartig. Also diese fremdartigen Wesen, die da auftauchen, da dachte ich hier ich und da, ein. okay, das ist jetzt nicht Champions League, was da gemacht ja, wird. Da denke ich mir, mal, das ob das aus der, auf der großen Leinwand äh, geklappt hätte oder ob das da ein bisschen äh, durchgefallen ja, wäre.
0: Weiß ich nicht. In den USA ist ja ganz gut angekommen. Aber um das okay. noch Thema nochmal zu Ende zu führen, hatte ich mich ja so ein bisschen selbst verloren. Der Produzent wollte dann das Garland und äh, der andere Produzent da ganz harte Änderungen machen, damit das Ganze mehr dem Publikumsgeschmack hm. entspricht. Also mehr so Science Fiction-Action-Scheiß wird. Und dann haben so, nö. <lacht> und dann sozusagen ist die gesamte, der ganze große Vertrieb ist sozusagen zusammengebrochen und aus diesem Streit heraus ist das Ding dann irgendwie bei Netflix gelandet. Das ist gut für Netflix, möchte ich sagen.
1: Ja, also auf jeden Fall toller Autorenfilm, Tipp für Leute, die ja. mal nicht Standardware. Ja, alle, von die, die der früher in den
0: 70er Jahren Schulfernsehen im dritten Programm geguckt haben <lacht> und Nordsee ist Mordsee und so geil fanden, die ja. finden das auch gut. Ja. Ne? So, kommen wir zum Nächsten. Ja. Jessica Jones zweite Staffel. Ja, Die ist ja schon ein bisschen länger aus. online, aber das hat damit zu tun, dass wir ja, mehr oder weniger einen Podcast ausgelassen haben. Aber wir müssen es
3: trotzdem machen, weil André möchte drüber sprechen. Genau. Und zwar möchte ich aus einem ganz bestimmten Grund drüber sprechen, nachdem wir so sehr über Luke Cage und Black Lightning hergezogen haben, was sie auch verdient haben, schafft Jessica Jones es mit der zweiten Staffel genau das fortzuführen, was sie mit der ersten gemacht hat. Eine echt eigentlich, meiner Meinung nach, ziemlich gute mehr oder weniger Anti-Superhelden-Serie, wo sie es schaffen, die Story gut weiterzuführen, wo sie es schaffen, dass das Ganze interessant bleibt. Klar, es wird zum Teil ein bisschen Klischee beladen vielleicht, aber insgesamt muss man sagen, merkt man da, dass sie sich wieder richtig, richtig Mühe gegeben haben, das Ganze auf einem Level zu halten und ein gutes Niveau abzuliefern. Also die Story führt diesmal aus der ersten Staffel ähm, weg. Dieses Thema ist größtenteils beendet mit Killgrave.
0: Genau. Killgrave, der mit Kraft seiner Gedanken ja. jeden seinen Willen aufsetzt.
3: Genau, den sie am Ende der ersten Staffel getötet hat, darf man jetzt glaube ich sagen. Wir sind ja bei der zweiten. <lacht> oh, <lacht> Wer es noch nicht gesehen hat, ist selber <lacht> schuld. Ja. Und ähm, ja, jetzt geht es um dieses Thema. Wie ist sie zu ihren Kräften gekommen? Sie versucht den Ganzen auf dem Grund zu gehen das Ganze aufzuschlüsseln. Die anderen Charakter Charaktere bekommen auch deutlich mehr Screentime, was auch sehr gut ist. So können die sich auch mal entwickeln. Man erfährt viel, viel mehr aus der Vergangenheit. Man erfährt, wie sie zu dem geworden ist, was sie eigentlich ist. Also auch charakterlich. Und das macht das Ganze, finde ich, richtig, richtig gut. Deswegen sollte man da auf jeden Fall wieder reinschauen. Vor allen Dingen, wenn man die erste Staffel mochte.
0: Wenn ich da widersprechen darf.
3: Du findest das gar nicht. Ich <lacht> finde das
0: ist ganz furchtbar. Ich finde die neue Jessica-Jones-Staffel ganz, ganz, ganz furchtbar. Aus verschiedenen Gründen. Ich muss aber auch sagen, ich habe nach zwei Folgen ich aufgehört, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Danach wird es besser.
3: <lacht> ja, das ist immer, das ist immer der
0: Warum fand ich das doof? Also Zum einen fand ich es, äh, ähnlich wie bei Punisher, hatte ich in den ersten zwei Folgen das Gefühl, dass man beim Budget ein bisschen runtergeschraubt hat. Also dass das vom, vom Produktionsrahmen deutlich eingeschränkter ist als in der ersten Staffel. Das war jetzt nur so ein Gefühl, weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt. Also es kommt mir billiger vor. Dann fand ich, dass, dass sie diesen äh, Jessica Jones ist etwas anders und der ist Anti-Held und sie trinkt viel und sie äh, nimmt sich das, was sie will und den schnellen Sex und so. Das ist so over the top dargestellt in den ersten beiden Folgen, dass mich nur noch genervt hat. Ich fand das, in der ersten Staffel fand ich es gut, das konnte ich irgendwie so... Gefiel mir einigermaßen, aber jetzt in der zweiten Staffel fand ich es irgendwie völlig daneben. Also ich habe es ja nicht mehr abgenommen. Und dann waren so Sachen drin, was du sagst mit den anderen Figuren. Ähm, da gibt es ja... Ah, wie heißt die? Carrie Ann Moss?
3: Du meinst die Tracy.
0: Ja, genau. Die, die man aus Matrix kennt. Die spielt ja da mit. Jetzt, wahrscheinlich spielt sie ja nicht mit und ich rede gerade Scheiß, aber dann... <lacht> Wissen alle, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> ähm, ich glaube, das ist sie auf jeden Fall. Äh, und äh, da gibt es halt auch so eine Szene, wo, wo die dann, die, die hat so ein bisschen Schwierigkeit mit ihrer Anwaltsfirma. Und dann kommt so was, wo ich denke, oh nee, das ist mir jetzt auch wieder too much. Also die, die überziehen so, dass das, das wird so alles so hochgejatzt, was man so machen kann an, an Elementen. Und das verliert an Glaubwürdigkeit ich ganz viel, finde ich.
3: Also gerade am Anfang gebe ich dir recht, da schwächelt ein bisschen. Ähm, das gleichen sie aber gegen Ende wieder aus. Also so ab der dritten, vierten Folge wird es dann richtig interessant, wenn dann auch, wenn dann auch dieses blöde, ich bin dauerhaft betrunken, endlich ja. mal wieder so ein bisschen weggeht. Und ähm, es sich wirklich eine richtig, richtig gute Storyline entwickelt, die auch von Folge zu Folge geht.
0: Und weißt du was, wo ich nochmal was sagen muss, da bin ich mich total geärgert wir sind jetzt in einer Zeit von diesem ganzen MeToo-Movement, ja, sexuelle Belästigung und gerade Hollywood hat da jetzt eine Menge durchgemacht und, und ähm, wie, wie mit Frauen umgegangen wird und dass das echt beschissen ist und so. Und dann gibt es da bei Jessica Jones, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder der zweiten Folge gibt, auch so eine Szene, wo sie in der Bar ist und dann sitzt so ein junger Typ am Tresen und macht irgendeine unflätige Bemerkung über ihr Gesäß, glaube ich. Ja? Wo ich dann denke, ah, jetzt kommt Jessica und gibt ihm mal richtig einen mit. Nein, er wird dafür belohnt und sie nimmt ihn auf Toilette und dann vögeln wieder ein bisschen rum. Wo ich denke, was ist das für ein Signal? Was soll denn das? Gerade in dieser Zeit finde ich ist dieses Signal völlig hanebüchen. Sowas zu machen. Ja? Ah, die Frauen wollen, dass man das macht. Ah, jetzt... Ah, der, ihn. Ja, der wusste es ihn. Ja. Ganz ehrlich, das fand ich fatal. Und darüber habe ich mich so geärgert, dass ich erstmal diesen Scheiß ausgemacht habe.
3: Ja, das, das einfach halt ein falsches Signal. Also, aber das, das liegt auch so an ihrem Charakter, dass sie das so extrem durchziehen, trotz allem. Es, aber es Mir hätte es gefallen, wenn sie den einfach in
0: die Fresse geballert hätte. So wie sie sonst macht.
4: Ja. Ja. ne? Also, dann muss ich erst mal fragen, als einer, der die zweite Staffel nicht gesehen hat, ich habe bloß die erste gesehen, ähm, geht es denn, geht's denn jetzt nur, ohne jetzt zu spoilern, geht es denn jetzt nur um, um sie, um, um, um sie, wie, wie sie ist, wie sie dazu gekommen ist, oder gibt es auch wirklich doch diesen so, so, so ein Gegenpool, weil es das war, ja, fand ich, David Tennant in Folge 1 fand ich jetzt, äh, in Staffel 1 fand ich gut, super, weil, weil David Tennant ähm, und, und, aber nur dieses äh, dieses Erzählen, ich bin anders und, und trotzdem bin ich super und das wäre mir jetzt auch ein bisschen weniger
3: Also ich, ich sag muss, mal so, der, der, der Gegenpool ist diesmal mehr oder weniger das, wo er derjenige, der sie zu dem gemacht hat Allerdings steckt da deutlich mehr noch hinter und ähm, die schaffen es auch, andere Charaktere noch einzufügen, die auch als Gegenpol dienen. Und ähm, die, aber, ja, wie soll man sagen, es gibt sehr, sehr viele Konflikte, die auf andere Art und Weise gelöst werden und wo mehr hinter steckt, als man denkt. Also so kann man es, glaube ich, ausdrücken, ohne zu spoilern. <lacht> oh ähm, Spoiler, aber, aber, ja, genau, das ist ziemlich schwer in dem Fall, aber... Sie schaffen es eigentlich immer, einen Antagonisten darzustellen, der auch größtenteils interessant wirkt. Klar, es ist kein Killgrade, Also das gibt es halt nicht nochmal und sie versuchen das ein bisschen, ja, durch andere Sachen zu kompensieren. Aber es ist echt gut gemacht in dem Fall. Also vor allen Dingen die Wendungen, die dahinter stecken, sind sehr, sehr interessant.
0: Ich fand halt genau das, ich finde halt diese Suche nach der Entstehung da bin ich so ein bisschen gelangweilt von inzwischen. Weil das ist so, das war auch so ein Wolverine-Thema, dass man immer so, der, der Anti-Held, der irgendwas Böses mit ihm gemacht hat, aber jetzt hat er diese Kräfte und mit äh, großen Kräften kommt große Verantwortung gewesen. <lacht> und in dem Fall habe ich gedacht, ja, ja gut, okay, schauen wir mal, wie es wird. Ne? Und dann gab es ja den, den, habe ich auch gewartet, wann denn mal die große Nemesis kommt oder mal so ein, so ein Gegenpol, der ihm da auch der, der dazwischen haut und was Böses tut und so. Und der war dann so, ohne zu viel zu verraten, aber dann der Mann mit dem Hoodie, pf, im Halbdunkel. Das bist oh, du, oder? Ja, <lacht> nee, weiß ich nicht. also Es war so so richtig neu. Fand also irgendwie, mir fehlt so ein bisschen, oder sagen wir so, warum ich Jessica Jones nicht mag, ist erstens tatsächlich diese eine Szene in der Bar, wo ich gedacht habe, das ist echter Scheiß, Leute. Das muss man nicht nochmal machen, so eine Kacke. Und das Zweite war, dass ich halt von der Handlung wie sie alles machen, erstens over the top inszeniert, die Charaktere sind so aufgepumpt, plötzlich künstlich mit dem, was sie da machen, und dass diese, diese Origin Story ist einfach, hat mich nicht so gefetzt.
3: Also, sie wird, sie wird noch interessanter. Das, also, ja, also, ich, muss ich man sag dir was, ich guck das jetzt weiter, <lacht> und wenn
0: ich dann bei Folge 10, 13 bin, das Ding hat 13 Folgen, und mir dann 55 Minuten jeweils angeguckt habe, und das Ding ist nicht besser geworden, dann bin ich bei dir vorbei. Mach das. Und dann atmest du das Mikrofon an, das du da vor dir stehen hast,
3: Freundchen. Das ist viel zu groß dazu. Nein. Aber, André, nächste ja, Chance. Genau. Aber, aber damit, <lacht> vor allen Dingen, der Vorschlag kam von dir, ähm, allerdings eigentlich zum letzten Podcast. Ähm, und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Bildschirm. Everything sucks. Coming out of Age Story. Ich dachte zuerst so, was, was, was soll das für ein Scheiß sein, die Netflix? Mir mir sagen,
0: coming out of Age Story. Das muss man wirklich so sagen. Es mhm. ist eine Coming Out of Age Story.
3: Genau, es ist wirklich eine. <lacht> <lacht> und ich dachte zuerst so, was ist das für ein Schwachsinn, die Netflix mir da vorschlägt und warum soll ich das gucken? Dann kamst du damit und hast gesagt, hey, lass uns darüber sprechen, für den letzten Podcast eigentlich. Und dann habe ich das angeguckt und ich fand es so geil. Es ist es sind Kinderschauspieler, es geht da, es, es ist wirklich eine Coming Out of Age Story. Ähm, es geht um ja drei Jungs, ein Mädchen, mehr oder weniger am Anfang. Ja, der, der, der Junge. Klasse, High genau, High School gerade angefangen. Ähm, sie kommen in den Videoclub rein, er verliebt sich sofort. Sie hat eher kein Interesse an ihm oder an anderen Jungs. Und ähm. Ja, dann fängt es an interessant zu werden, als dann die doch zusammenkommen, dann passiert Scheiße und dann wird es einfach nur witzig, es wird wild, es wird lustig, es kommen Probleme auf, die man wirklich nachvollziehen kann und diese Kinderschauspieler machen das viel, viel besser noch, finde ich, als eigentlich bei Stranger Things. Ähm, die schaffen es wirklich, das so rumzubringen, dass ich das glaube, dass es so eins zu eins auch passieren könnte, vielleicht weil man es auch von früher selber kennt, so zum Teil, also nicht äh, das jetzt direkt, aber <lacht> es ist wirklich unglaublich gut gemacht. Es ist visuell toll, es spielt in den 80ern, äh, beziehungsweise 90ern. In den 90ern. Ja. In den 90ern, Mitte der 90er. Und ähm, es ist einfach super umgesetzt, es ist interessant gemacht. Man kann es theoretisch gesehen mit der ganzen Familie gucken, vielleicht jetzt nicht mit den Jüngsten. Aber ich habe es ich auch schon einigen Leuten empfohlen und die fanden es alle wirklich genial umgesetzt.
0: Es ist halt, also man muss sagen, Netflix fährt weiter die Retrowelle, was das angeht. Also nach Stranger Things mit den 80ern und End of the Fucking World. Was ja auch so eine Coming-of-Age-Geschichte ist, kommt halt mit, mit Everything Sucks wieder so ein Thema. Die, und das erinnert alles so an so eine neue, neue Version von Wunderbare Char Jahre.
3: <lacht> wunderbare Jahre, ja, passt ja auch ganz gut. Ja. Und,
0: ne, er, er ist so der Hauptdarsteller ist so ein bisschen, ja, er ist, ein, er ist jetzt nicht der beliebteste, aber er ist halt auch kein, kein totaler Nerd. Und seine besten Kumpels sind halt die Super-Nerds. Und das Mädchen, das er sich verliebt, ist dann halt auch so ein kleiner Nerd, aber die ist halt auch total weit entfernt. Weil, ne, das kann man ja verraten, das wird auch relativ schnell deutlich, sie sich halt nicht für Jungs interessiert und sie halt das auch gerade merkt. Und was da noch dazu kommt, ist, dass der Vater von den Mädchen ist auch der Direktor der Schule, was dann auch so dieses Fremdschäben für die Eltern und so dann immer wieder nach vorne trägt in der in der Serie. Was mir nicht so gefallen hat an der Serie war, dass ich fand, dass sie so unentschlossen waren in der in der Umsetzung, wie sie es gemacht haben. Also es, es wird mit ich glaube sogar mit Handkameras gearbeitet. Es ist so ein bisschen wird so, Entweder ist es realistisch oder es ist halt völlig unrealistisch, wie sie es gedreht haben, so, so ein bisschen hochglanzmäßig. Und da, der Stil ist nicht so ganz. Sie vermischen dieses stimmig. Hochglanz mit dem VHS so ein bisschen. Ja, genau. Mehr. Und es ist halt auch viel Klischee. Wir haben alles schon, wir haben auch schon viel gesehen, was, was
3: man da sieht. Aber es ist trotzdem gut gemacht. Es, ich ich finde, diese ganze Idee, auch die dahinter steckt, auch mit dem Videoclub und was dann passiert.
2: Der LV-Club. Ja, der, der <lacht> ist
3: einfach. Die Umsetzung dahinter ist wirklich toll gemacht. Und die Idee dahinter. Klar, sie ziehen es nicht immer komplett konsequent durch. Aber ich finde auch, das Ende ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Und es wird wahrscheinlich sogar eine zweite Staffel geben.
4: Ja, aber... Das hört sich äh, an, ne?
0: Ja, und der, aber was, was, auch so ein bisschen, was ich am Anfang ein bisschen schwierig fand, war, dass sie mit der nostalgie relativ ziemlich heftig rüberkommen. Also schon fast so ein Nostalgie-Presslufthammer, der dir da <lacht> am Kopf gesetzt genau wird. Das. Fangen ja, sie an mit über den ersten... Die erste Star Wars Prequel Folge zu reden, so, ja, <lacht> nicht so, ja,
4: okay, also, das ist, wir versuchen halt schon dieses Retro-Nerd-Ding. Das, das war, auch, zu das fahren. war auch so mein Problem daran. Ich finde die, finde die Geschichte gut. Ich finde auch die Nebengeschichten, die teilweise sind gut. Ich finde die Charaktere toll. Aber, ähm, gerade diese, dieser, gerade bei der Musik ist mir das aufgefallen. Das ist halt so dieser, dieser 90er Zuckerguss da, da oben drauf. <lacht> ähm, Wonderwall von Oasis, wird, 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 ich weiß nicht. Oh Gott, nicht. Ja. Das feiern, ja. Das feiern die auch noch so in diesem Skript dann auch so ab, also auch in dieser Folge so ab. Also ja, so das, das brennt ist, sich ja so in die Ohren, oh, das ist ganz schlimm. Und, und dann Ace of Base und, und noch... Die, 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 Aber die. es war
3: damals ja einfach wirklich so. Man hat <lacht> es genau so abgefeiert. Ja, ja, das
4: stimmt, das stimmt. Aber ich, ich finde es einfach hier als, als Element eingesetzt, finde ich es zu viel. Es ist ziemlich äh, überstrapaziert. Es ist, ist das überstrapaziert, dann, dann kommt noch mal dieses Lied und ich denke, ah ja, stimmt, 1996. <lacht> genau dazu hast du den ganzen Sommer wahrscheinlich nichts gemacht, weil ich zu jung war, aber, <lacht> <lacht> also, ja, mir ist es ein bisschen too much einfach. Ich, ich verstehe dieses, dieses Nostalgie-Ding und auch dieses, dieses Mikrosystem Highschool mit all seinen Fallstricken und, und Mördergruben und allem. Aber, weiß nicht, das ist mir einfach zu viel. Ich glaube, dieses ganze Beiwerk,
0: was so drum, was sie drumherum machen, finde ich eher störend. Also, ich finde diese Hauptgeschichte total gut, dass eher so unglücklich verliebt ist in jemanden, der super cool ist, aber auch super am anderen Ufer.
3: Was, was, was mich auch total, was, was mich fasziniert hat, war dieser Drama-Club mit diesen zwei, mit diesem Pärchen, was dieses extreme Overacting ja. oh, reinbringt. Das, ja. das hat einerseits zum absoluten Fremdschämen geführt, andererseits dachte man nur so, wie geil ist das denn?
0: Das ist so, Das ist die berühmte rote Laterne die Drehbuchautoren gerne an Klischees hängen also das macht man glaube ich ganz gerne auch mal um anderen Leuten ein mitzugeben dieses overacting aber das, das das aber genau dieses couple also diese diese beiden Teenies die in diesem Schauspielclub sind und die sozusagen auch äh, wo sie auch äh, mehr oder weniger den den Part des Bösen ja. Gegenspielers übernimmt so ne das ist ja auch schon ein bisschen ausgelutscht und, und ich finde das, das das ist auch so nach einer gewissen Zeit Erschöpft sich das auch, finde ich. Also, die haben mich dann irgendwann haben sie mich mehr genervt, als dass sie mich amüsiert haben oder dass ich die gut fand. Aber trotzdem die Serie als solche finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man gucken.
3: Also, ich finde es auf jeden Fall eigentlich eine Empfehlung zum Reingucken. Wenn man, wenn man sich mit dem Setting arrangieren kann und das mag und vielleicht sogar genau wie ich zu der Zeit so alt war, dann <lacht> hat das vielleicht auch nochmal eine andere Bedeutung. Wichtig
0: ist, jede Folge ist so ungefähr 25 Minuten lang. Das heißt, man weiß relativ schnell, woran man ist und ob ja. einem das gefällt oder nicht. Man guckt halt einmal rein, nach zwölf Minuten müsste man eigentlich wissen, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Und dann guckt man weiter oder nicht. Also das genau. ist eine sehr nette Serie, um das mal auszuprobieren. Das nicht so wie Wild Wild Country. <lacht> 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 Gut, zehn Folgen gibt es davon auf
4: Netflix. Kommen wir zu The Looming Tower. Ach, da bin ich wieder dran. Ähm, ja, The Looming Tower auf äh, Prime, es soll mal sieben Folgen geben angeblich, so also eine Dreiviertelstunde. Bisher gibt es drei. drei, meine ich, ne, drei. Ähm, kurze kurze Rahmenhandlung, also spielt Ende der 90er, aber es gibt immer wieder auch, auch Zeitsprünge und äh, es geht so ein bisschen drum um, um äh, ja, Terrorismus, Bekämpfung von Terrorismus, was damals in den USA anscheinend noch nicht so ganz oben auf der Agenda stand, weil man andere Sachen hatte. Was da immer wieder genannt wird, ist, ist die Lewinsky-Affäre. Die wird echt breit getreten, äh, kommt da überall im Fernsehen. Natürlich war damals auch das, das, äh, das prägende Thema. Aber ähm, solche Namen wie Osama Bin Laden, um den es sein, auch geht natürlich. Äh, die kannte wahrscheinlich damals, also die wenigsten von uns wahrscheinlich Niemand würde ich einfach mal behaupten. Und es geht eben um so, so Vorermittlungen, weil es die Möglichkeit gäbe, dass es einen größeren Terroranschlag gibt. Und ähm, da begleiten wir einmal den den Chef des FBI und den und einen Ermittler des, des CIA, ähm, die so total gegensätzliche Charaktere auch sind. Der eine ist so, so ein trinkender Frauenheld, der andere ist, ist so, ein, so ein Typ, der nur in seinem Büro hockt anscheinend und also so nichts anderes macht. Ja, der typische Dennis halt. Ähm, und die die sich quasi gegenseitig in die Parade fahren, immer wieder. Ähm, ich glaube, im Hintergrund soll so ein bisschen die, die Warnung irgendwo schallen, äh, würdet ihr doch bloß zusammenarbeiten, es hätte alles so schön sein können, wir hätten alles verhindert. Das berühmte
0: Krabbenkörbchen, jeder hat ein Ziel und jeder <lacht> will es als erstes erreichen und deshalb zieht man immer die andere Krabbe runter. Seht ihr das?
4: Ja, man muss dazu allerdings sagen,
3: dass der, also die Serie basiert auf dem Buch The Looming Tower. Mhm. Und das handelt ja davon, genau was die Serie auch macht, zu zeigen, warum ist es überhaupt zu diesem 9-11-Ereignis gekommen, wieso haben die Behörden nicht zusammengearbeitet und sowas. Und das ist ja auch von einem sehr, sehr bekannten Autor, Wright. Und das Buch wurde auch mehrfach ausgezeichnet.
1: Pulitzer-Preis. preis unter anderem. Auch und Namen. ein Bestseller unter dem Titel Der Tod wird euch finden.
3: Genau, und ähm, ich, ich finde... Bisher ist die Serie ganz gut gemacht. Kleine Info dazu, sie ist nur auf Englisch mit englischem Untertitel. Amazon sagt dazu, äh, die, die Qualität der deutschen Synchronisation oder des deutschen Untertitels äh, in, äh, genügte unseren Qualitätsansprüchen nicht.
1: Nachdem man, sich viele beschwert haben. Also zuerst gab es noch die deutsche mit drauf, aber mit vernichtenden Kritiken von, äh, von Zuschauern unten drunter. Und ich habe ich hab da auch zuerst in die deutsche Version reingeschaut. Es, es ist un, un, unhörbar. Als da hast du Darsteller, die, als, als würden die Passagen aus einem Buch vorlesen. Und ähm, das Buch ist total spannend, das kann man auch heute noch jedem empfehlen. Das ist ein super Stück spannender Journalismus. Also auch die Figuren sind hier, teilweise sind sie, glaube ich, auch direkt mit Namen echt, teilweise mhm. sind die Namen fiktiv, aber ähm, nehmen, nehmen Charakteristika der Person der realen Personen auf. Das ist total spannend, aber das hat überhaupt nicht funktioniert in der deutschen Synchronisation.
3: Also ich muss sagen, ich habe es jetzt auf Englisch geguckt, ich konnte die Deutsche nicht mehr reingucken, die war schon weg mhm. und auf Englisch fand ich es äh, sehr, sehr interessant, ich fand es äh, gut gemacht, es hat das Ganze ziemlich gut dargestellt, ich habe ja auch, damals war ich ja in einem Alter, wo ich das Ganze schon mitbekommen habe, muss man sagen und ich finde, sie haben es geschafft, das Ganze sehr gut darzustellen, weil ich glaube, das liegt auch vor allen Dingen daran, dass man mit dem Buch eine fantastische Vorlage hat, vor allen Dingen.
0: Ist das denn jetzt eine, eine Spielserie?
3: Es oder ist, ist das eine so Spielserie. Es kommen Von Osama Bin Laden kommen die Tatsache echten Aufnahmen drin ja. mhm. vor. Kein ähm, Kindsweg. Ne, und ja. und ähm, sonst auch, was im Fernsehen im Hintergrund läuft und sowas. Das sind auch die echten Aufnahmen, nicht nachgestellt. Sonst ist es eine reine Spielfilmserie. Und ähm, es wird auch gesagt, es wurden Sachen angepasst äh, für die Dramatisierung. Das merkt man auch, weil ich glaube, in dem Buch war nicht zu lesen, dass er da sonst wie viele Frauen nebenbei beglückt. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, es, es ist sehr gut gemacht. Zumindest, wenn man es auf Englisch guckt. Also, also es
1: wirkt, ähm, ich habe mir das die letzten paar Tage auch, habe da noch mal länger reingeschaut, ähm, es wirkt ziemlich tough und straight wie eine Krimi-Inszenierung. Ja. Also, so ein so, naja, Agenten-Setting dann natürlich eher aber sehr straight und äh, sehr tough inszeniert. Also ich glaube schon, dass das auch da von der Seite her ein Tipp sein kann. Die Frage ist halt, wie weit da aus Realität Fiktion gemacht wird dadurch. Also wie weit man aus einem wirklich ein Stück, was was inhaltlich unheimlich viel Sprengkraft und, und Spannung hat, wie weit man das dann letztendlich wegkonsumiert wie, wie halt ein Krimi oder wie irgendwas ausgedacht ist. Vielleicht kann auch sein, dass die Serie da ein bisschen dran verliert gegenüber dem Original. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall dort ein spannendes Kriminalstück sehen. Ja,
3: vor allen Dingen, wer sich für das Thema immer noch interessiert, ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her und nicht jeder hat das mehr so auf dem Schirm, muss man leider sagen, ja. Ähm, da muss man sagen, da finde ich, macht das einen einen ziemlich guten Zwischenschritt, es interessant und trotzdem informativ rüberzubringen.
1: Und ich habe Jeff Daniels einfach, glaube ich, ja. lange nicht so gut gesehen. Den, den hat ich man spiel, immer. Er
0: spielt den nee. Der spielt
1: den Präsidenten. Nein. Der spielt den FBI. In den den FBI genau. Den ja. FBI-Chef. Äh, ähm, mal in einer, äh, etwas so sinistren Rolle, also als, als, ja, als, als Schwergewicht. Man hat ihn ja immer, immer als als äh, dummer und dümmer Kasper <lacht> im Hinterkopf. Na komm.
4: Leider bei mir auch so. Ja, ja, muss immer an Dumm und dummer denken, wie er sich irgendwie mit der Zunge <lacht> an irgendwo festklebt oder festklebt.
1: So. Ja, ist leider. Ist, ist bei mir auch so. Aber hier sieht man einfach mal, dass das ein toller Schauspieler ist, der so eine Rolle auch super tragen kann.
3: Muss ich auch sagen. Also, insgesamt würde ich auch eindeutig, wenn man des Englischen wirklich in dem Fall sehr gut mächtig ist, ja, und wenn es einen nicht stört, dass haufenweise Arabisch geredet wird, ohne irgendwelche Übersetzungen, das ist nämlich ein Punkt, der hat mich ja. unglaublich aufgeregt, denn ich bin des Arabischen nicht flüssig mächtig und ich hätte trotzdem gern gewusst, was die zum Teil <lacht> sagen.
0: Ja, yalla jalla, ne?
3: Ja, eben, das verstehe ich ja noch. <lacht> also, ne? also, dafür ist mein Arabisch nicht gut genug, um da ordentlich durchzusteigen. Da ja,
1: ist Amazon für deine äh, Defizite zuständig. Ja. Bei ja, Amazon kannst <lacht> du bestimmte Sprachführer bestellen. Aber das muss ich sagen. Dass Kunden, ich was... die diese Serie
0: gesehen haben, haben auch bestellt.
2: Genau. Arabisch-Deutsch. Hallo muss ich sagen, das ist was,
4: was mich auch wirklich gestört hat. Und ich bin froh, dass du das sagst. Okay, ich brauchte jetzt für den englischen Teil brauchte ich nicht den Untertitel, aber ich kann ihn ja nicht nur anstellen, immer wenn wenn Arabisch gesprochen wird. Und dann habe ich dann einfach Angestellten mitlaufen lassen und dann war da äh, der englische Untertitel, Klammer auf, speaking Arabic. Klammer. Auf speaking Arabic". Ja, genau. Das, das
3: habe ich nämlich am Anfang auch gesehen. Deswegen habe ich den englischen Untertitel gleich wieder ausgemacht. Ja, weil ich dachte, Aufbruch das brauche ich, ich nicht.
0: Anschlag nicht verhindern <lacht> genau, die,
3: haben einfach, die hatten einfach niemanden, <lacht> der den Untertitel <lacht> macht.
1: Ja, aber ich glaube, das wird sogar thematisiert ganz am Anfang. Ja. Wie viele ja. arabisch sprechende äh, Agenten sie ja, überhaupt also, haben. Und,
3: und wie viele auch mit muslimischem Hintergrund. Ja. Und ja, das
1: diverse war ja, ja. beim fbi
0: Zeit nicht so wirklich gegeben. Das hatten wir auch bei Mindhunter mal das Thema. Ne? Ja. Wo sie sagen, stellen
3: nur Buchhalter an. <lacht> Deswegen, also das, das finde ich Tatsache ist ein extrem großes Problem, weil es kommen durchaus viele Szenen, die in Arabisch sind und wo man gerne der Handlung besser folgen würde, wenn es möglich wäre.
0: <lacht> Boah, Timo, haben wir auf <lacht>
3: Aber sonst, auf jeden Fall kann man mal reingucken und, und schauen, ob einem das Ganze gefällt.
0: Darf ich noch zu so Jeff Daniels sagen? Ja, mach doch. Der hat auch bei Newsroom mitgespielt. Da hat er mhm. mich mehr beeindruckt als bei Dumm okay. und Dümmer. <lacht> Wobei ich aber auch sagen muss, dass die Szene mit dem Zunge und so... Ja, <lacht> <macht das lacht> ja. genau. Rennt sich gleich ein. Kenne ich auch ja. so ein paar Idioten, die ich schon wirklich gemacht habe.
3: Das ich wird man nie ja. wieder los. Also,
0: The Looming Tower auf Prime. Sieben Folgen sollen das irgendwann mal sein? Genau. A ah, 25 <lacht> Und kommt das mal äh, bei... The Terror kommt immer jeden Montag in Neue Folge. Ist das, wie ist das da? Weißt du
3: ich habe keine Ahnung, stand meine, da irgendwie ist nicht. Auch wöchentlich. Also wöchentlich bestimmt, aber es stand nicht da. Wann ja. die, wo, man muss auch sagen, es ist äh, keine Eigenproduktion von Amazon. Ja, The Terror auch nicht. Ja, das sollte man ja auch ja. nochmal erwähnen, das auch wenn es so gezeigt wird, aber ist es nicht.
1: Was mir noch so einen kleinen Hinweis wert ist, ähm, da finde ich kann man mal sehen, dass es vielleicht auch mal Sinn machen kann, so eine Serie erst komplett durchzuproduzieren, oh. auch mit mit vernünftigen Untertiteln oder mit vernünftigen Übersetzungen, bevor man sie dann da einfach reinhaut und äh, schon zig Leute damit vor den Kopf stößt Aber und wegtreibt. Wir ja. hatten
0: also doch auch immer so Prime hatte doch Schwierigkeiten bei Mac Mafia mit den Untertiteln. Da sind mhm. die doch haben die doch äh, plötzlich haben die angefangen nur äh, die deutsche Tonspur rauszugeben mhm. ja. und hatten gar keine englische Tonspur. Aber das, Aber das war richtig kacke, weil ich habe auf Englisch angefangen und ich will es dann gerne auch im Original mhm, weitersehen.
3: Ja. Das ist ein, ein Riesenpunkt, der mich bei Amazon allgemein nervt. Warum muss ich für deutsche Ausgaben, sobald die Englische rauskommt, extra bezahlen? Auch bei Lucifer muss ich, wenn ich es auf Englisch sehen will, extra bezahlen, mir die Staffel kaufen, auf Deutsch geht es. Auf Deutsch kann ich es mir einfach angucken. Und das, da muss ich wirklich sagen, das ist ein Riesenkritikpunkt bei Amazon. Das nervt mich, dass ich mich einfach auf Englisch umstellen kann.
0: Ja, wir wollen halt so billig, billig, schnell, schnell, ne? Und so. Aber so läuft das nicht mit uns. Nee, nee. hart hart von uns auf den Sack für. In unserer Männerrunde.
3: So.
1: Äh, Requiem.
3: <lacht> Timo. Nächstes Thema.
1: Genau. Eine sechsteilige Serie, die gerade auf ähm, Netflix läuft, an der ich ganz zufällig hängen geblieben bin. Keine Ahnung, warum. Ich der, auch. Da komme ich später zu. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht wegen des Titels und äh, wegen der lustigen Ponyfrisur der Hauptdarstellerin. Mag ja sein. Ähm, jedenfalls habe ich reingeschaltet und bin dran geblieben und habe es relativ schnell komplett durchgeschaut, obwohl da auch die einzelnen Folgen ähm, 60 Minuten lang sind. Das ist eine englische Serie, ursprünglich von der BBC, die da äh, jetzt läuft. Es geht um eine ähm, junge Cellistin, Mitte 20, die gerade ähm, dabei ist, äh, weltbekannt zu werden, also so ein junger Stern am Klassikhimmel wie es es ja tatsächlich auch viele gibt in den letzten Jahren. Und ähm, gerade vor einem wichtigen äh, Auftritt ähm, besucht ihre Mutter sie. Ganz mysteriöse Szene, ähm, verabschiedet sich kurz, verschwindet. Sie läuft ihr hinterher und muss dann mit ansehen, wie sie sich in irgendeiner so äh, Gossenumgebung äh, die Kehle durchschneidet. Das ist so der Schockmoment in der ersten Folge, auf dem dann die weitere Handlung basiert. Denn sie fragt sich natürlich, was... Was ist da passiert? Was für einen Hintergrund hat das? Und, und ähm, ähm, ja, plötzlich stellen sich für sie ganz viele Identitätsfragen, wo sie eigentlich herkommt, was mit ihrer Mutter ist. Und das führt dazu, dass ähm, sie sich ähm, mit ihrem Mitmusiker und mit ihrem Freund, also mit ihrem Kumpel, mit ihrem besten Freund möglicherweise, ähm, in so ein kleines walisisches Dorf ähm, verirrt und dort ihren äh, ja, ihren, so den Spuren folgt, äh, die sie aus dem Leben ihrer Mutter greift. Also sie hat ein Foto gefunden, wo ihre Mutter dort äh, einer anderen Person äh, irgendwie was sagt, wo dort in diesem Ort ist ein Kind verschwunden. Die Frage ist, also zu ihrer Geburtszeit. Die Frage stellt sie also, ist sie dieses verschwundene Kind? Ist die Mutter ihre wahre Mutter? Oder ist das eine von diesen Dorfbewohnern da? Warum, wenn ihre Mutter nicht die echte Mutter ist, warum hat sie sie mitgenommen? Das sind lauter so Fragen, denen sie dann dort in diesem kleinen Nest auf ähm, ja auf die Spur geht. Sie richtet dort ähm, ja unter den Bewohnern ein Chaos an, die sich halt so in ihrem Dorfbewohnertrott befinden. Also alle möglichen Leben werden dort auf die Probe gestellt. Ähm, auch dort werden unangenehme Wahrheiten ausgegraben. Ähm, das ist so die eine Ebene. Und dann hat es diese, so eine, ja, so eine Mystery, mystische Ebene, ähm, weil, ähm, ja, nun darf man nicht, darf man nicht spoilern. <lacht> Schön, dass du das ja. sagst. Ja, ja, ähm, ja, das, das führt alles letztendlich auf, auf irgendeinen so okkulten Zirkel zurück, der äh, sich in diesem Dörfchen dort, äh, ja, trifft und dort sein Unwesen treibt. Ähm das heißt, es wird ganz viel, ähm ja, ja, es ist ganz schwer zu sagen, durch was die Serie dann getragen wird, weil diese Hauptfigur... Ähm ja unheimlich radikal darin ist, ne, diese diese alten ihr, ihr altes Leben aufzudecken, der folgt man. Manchmal ist man richtig genervt von der, weil die dort sämtliche Leben ja völlig aus der Bahn wirft, was dazu führt, dass Leute sich selber äh, äh, ja, Selbstmord begehen oder versuchen, Selbstmord zu begehen. Leute landen im Krankenhaus, die richtet alles Mögliche an und sieht das gar nicht und äh, wird äh, ihr, ihr Freund ist dann eher so der Vernünftige, der sie versucht, dann mal wieder so auf eine realistische Bahn zu bringen. Aber irgendwie ist das ein, ein konstruktives Nerven. Also ich bin irgendwie dran geblieben an dieser Geschichte. Und auch, ähm, ja es gibt ein interessantes Sounddesign. Also die, die Serie funktioniert viel durch Musik. Sie ist eine ja eine Musikerin, das spielt damit rein. Ähm, dieser okkulte Zirkel äh, äh, arbeitet mit irgendwelchen Sounds und, und äh, äh, Partituren. Die Serie heißt Requiem, muss man ja auch sagen. Also ne, so, ein, so ein Totenstück. Also es sind ganz seltsame Ebenen, die ich sonst aus diesen Mystery-Serien nicht kenne. Und natürlich, dieses Setting in so einem walisischen Dorf ähm, hat für mich auch funktioniert und was hergegeben. Also man merkt vielleicht, ähm, so die objektiven Argumente für diese Serie fehlen mir so ein bisschen. <lacht> ja, frag
3: ich auch schon, warum soll ich das jetzt gucken?
1: Für mich war es einfach, weil, weil, ähm, also man hat vieles ähnlich gesehen, aber noch nicht so. Das ist, ähm, das ist das, was mich so einfach dran gehalten hat. Vielleicht ist es so ein kleines Guilty Pleasure. Vielleicht kann man das sagen. Aber es sind eben so ein paar, so ein paar Dinge, die mich halt dran gehalten haben.
0: Ich fand halt, ich hab, bin auch hängen geblieben. Ich weiß auch, dass mich das Bild, glaube ich, angesprochen hat, das mir Netflix da ausgespielt hat. Da war nämlich auch dieser wilde Pony darauf zu sehen. Ich dachte, ja, gucken. Und ähm, Requiem dachte ich schon, ja, weiß ich nicht, wie so eine Geistergeschichte oder was. Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt. Das mache ich jetzt häufiger mal. Ich gucke mir auf Netflix Trailer ja. an. Manchmal laufen die auch einfach so los. Das finde ich dann eher scheiße. Aber in dem Fall habe ich mir ganz gezielt angeguckt. Und als ich den Trailer zu Ende geguckt habe, habe ich gedacht: ja, gut. Also äh, sie ist die Tochter. Das wissen wir jetzt. Also <lacht> dann <war> die Serie. <lacht> <lacht> also,
2: sie, ist das, sie ist das
0: verschwundene Kind sozusagen. Das war das meine Erkenntnis, mein Erkenntnisgewinn aus diesem Trailer. Wo ich dachte, dahin wird das wahrscheinlich dann gehen. In die Richtung geht es. Und dann habe ich gedacht... Ja, aber soll ich jetzt mir das angucken, bis sie dann da hinkommt und das auch weiß? Oder warum hat die nicht den Trailer geguckt? Dann hätten keine Rede sparen können letztendlich. Ja, aber das ist es halt nicht, hast du dann mir später gesagt. Das ist mehr als dieses, woher komme ich? Sondern mhm. da gibt es noch ein paar andere Sachen, die drumherum geschehen. Deshalb, Das Ding hat ja nur sechs Folgen. Die sind dann ungefähr eine Stunde lang. Kann man halt auch mal gucken. Ne? Ist sowas für den Sonntag Vormittag gut? Also hast du es dann weitergeguckt? Äh, ich habe es angefangen, aber ich habe es noch nicht weitergeguckt. Also es ist so, ist bei mir auf der Liste mit, wenn ich die Zeit habe, dann schaue ich da bestimmt auch mal rein. Oder, man hat ja immer sowas auf Wiedervorlage. Kennt ihr das? Ja. ja. ja, ja, ja. So ein so, so Netflix-Ablage-Core. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie, wie häufig die das oder wie schnell die das löschen. Du kannst ja mal, mal, kannst ja mal sehen, was du schon angefangen hast und dann kannst du es ja weiter gucken und irgendwann wird das da glaube ich auch rausgelöscht. Ja. Und Der ist dann, ziemlich voll. Meine Liste benutze ich. Ja, auch so kannst du auch so voll ja, Das
1: kann ich. aber auch nicht.
2: Also nee. Irgendwann
1: werde ich da mal, werde ich da wahrscheinlich wieder landen.
3: Aber Timo sagt, an. dass das lohnt sich, oder wie?
1: Es lohnt sich einfach reinzuschauen. Also es, wie gesagt, die Geschichte gibt eigentlich, die Geschichte funktioniert und sie ist mehr als dieses, ist sie dieses Kind oder nicht davon ähm, ausgehend ergeben sich andere Fragen, die spannend sind und an denen man dran bleibt. Ich finde auch die, auch, die Auflösung interessant ist und spannend ist. Also Ich fand, man wird schon belohnt, wenn man durchschaut mit dem, was dann dabei rumkommt, letztendlich. Ja, und es ist halt dieses, ich fand, dieses Design aus, ähm, aus Sounds, das ist so ein, so ein so, elektro oder irgendwie sowas. Ganz, sel also, ganz seltsam. Also ganz, ähm, es ist ein interessantes Sounddesign. Es ist eine interessante Umgebung. Es wird ja auch viel mit Natur, Mystik da gespielt. Also, ich finde, diese Ebenen haben für mich funktioniert bei der Geschichte. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das jetzt objektiv eine super Serie mit einer tollen Geschichte und irren Darstellern und einer Wahnsinns, Geschichte ist und Switches ist, sondern das ist eher so ein, ja, mal geblieben und, äh, ja, kann man, und am Ende kann man gucken. Genau.
0: Ne? Gut. Sechs Folgen auf Netflix, 60 Minuten, Requiem, mhm. kann man gucken. Kommen wir zu einer etwas älteren Serie, die mir auf Netflix so ins Gesicht gespült wurde. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Die ist da schon seit, ich weiß gar nicht, ob die da schon ewig ist, aber. Die ist da schon
4: ewig. Ich habe dir die auch vor anderthalb Jahren mal empfohlen. Aber das heißt, ja, ja.
0: ja so also, wie das so ist, dann Björn, was sagt, hier also. rein da raus. Ne? <lacht> Story of my life. Ja. <lacht> ähm,
3: aus dem Jahr 2015. Aus
0: dem Jahr 2015. Aus dem Land Norwegen. Äh, und die Serie heißt Occupied. Und man hat mir das vorgeschlagen, weil ich eine andere Serie geguckt habe, die aus Finnland kommt. Da können wir auch irgendwann mal drüber sprechen. <lacht> die finde ich auch super. Ähm, ja. Aber Occupied kommt aus Norwegen, Jahr 2015, spielt in der nahen Zukunft. Ähm, ich müsste, ich weiß gar nicht, ob die das irgendwo festgelegt haben. Wenn das ich glaube, so. eine
3: Jahresangabe haben sie gar es nicht gibt keine gemacht. Eine
0: Jahresangabe in dieser Weißen Serie. Können, aber ja. ich würde jetzt mal so sagen, 2020 so um den Dreh, 25 so, so, so ne in der Zeit also sehr sehr
3: nahe Zukunft keine fliegenden Zukunft. Autos und so
0: folgende Situation die USA leben autark vor sich her haben sich so ein bisschen abgeschottet Sie versorgen sich selber mit fossilen Brennstoffen und allen Energiequellen
3: das sieht in man. Europa
0: ist der große Notstand ausgebrochen weil es gibt keine fossilen Brennstoffe mehr die im Mittleren Osten und im Nahen Osten wird nichts mehr gefördert weil die sich da alle so bekriegen und ähm, Norwegen war so clever, einen grünen oder einen umweltbewussten Ministerpräsidenten zu wählen, der nach einem Hurrikan, der mehrere hundert Menschen in Norwegen getötet hat, dann einfach mal beschlossen hat, nein, wir machen Schluss mit der Erdgas- und Ölförderung in Norwegen, damit wir den Klimawandel nicht noch weiter beschleunigen. Also durchaus eine sehr vernünftige Entscheidung, die da getroffen wurde. Schlechtes Timing. <lacht> <Und nur. lacht> Denn, ähm, nachdem die das so ein bisschen gemacht haben, sagen die, äh, sagt der Rest der EU, ey Leute, das könnt ihr nicht machen wir brauchen eure fossilen Rohstoffe, ihr müsst, weiter, ihr müsst wieder fördern und dann geht der Ministerpräsident nochmal in sich, denkt nochmal genau nach und sagt, nee, machen wir nicht weil wir müssen an das große Ziel denken und das große Ziel ist Klimawandel die nächsten Generationen und so weiter, wir haben eine Verantwortung und kaum hat er das öffentlich verkündet äh, wird er, kann man ja sagen, äh, wird er entführt, freundlich überzeugt, Freu Freu Und, äh, Freund dort, äh, in überzeugt von einer äh, Gruppe russischer Spezialkräfte, äh, dass es jetzt an der Zeit wäre, äh, die Staatsgeschäfte teilweise an jemand anders zu übertragen. Und dann marschieren die Russen ein in Norwegen äh, im Zusammenspiel mit der EU. Also die EU hat nichts dagegen, weil die sagen: Okay, die Russen gehen jetzt rein, die haben die Power. Und die Russen sorgen dafür, dass Norwegen wieder Öl fördert und wieder Erdgas fördert. Und das machen die am Anfang auf eine ganz subtile Art und Weise. Weil der Ministerpräsident natürlich weiß, wenn ich Nein sage, kommen die trotzdem und dann wird es blutig. Und deshalb sagt er lieber Ja und dann machen sie es so auf so, eine, auf so eine ganz diplomatische Ebene. Und dann kommen die russischen Freunde und helfen dabei, wieder die fossilen Stoffe abzubauen. Und was, was ist die äh, Konsequenz? Äh, das Ganze eskaliert natürlich. Also am Anfang ist es halt, die russischen Freunde sind da und dann übernehmen die Russen immer mehr das Kommando, die Norweger fühlen sich immer mehr zurückgedrängt, die norwegische Bevölkerung fühlt sich sozusagen, ne, sehen, da ist jetzt plötzlich eine Besatzungsmacht auf einmal, warum dürfen die Russen das, was wir eigentlich nicht dürfen und das ist auch, entspricht nicht unseren Gesetzen und unseren Werten und ähm, es eskaliert immer weiter und das ist total gut. Also es, diese Serie hat diverse Schwächen in der Inszenierung und auch bei den Schauspielern, aber ich finde insgesamt als Gesamtkonstrukt ist die total cool. Diese ganze Prämisse ist super. Also so eine Mischung aus die rote Flut, ähm, wo äh, ja, weiß nicht, weiß nicht ob ihn jeder kennt, aber da besetzen die äh, Russen mit Hilfe der Kubaner ja die USA äh, und dann gibt es ein paar Highschooler, Highschool-Schüler, die sich dann dagegen wehren. Ähm, in diesem Fall gibt es halt auch Leute, die dann sozusagen den Aufstand üben. Ähm, und, und, äh, also das ist alles so, Norwegen ist so eine schöne Utopie und die wird so kaputt gemacht. <lacht> das ist ja nicht so da stimmt halt alles, also da ist auch was, das äh, äh, Gleichberechtigung ist halt so ein Ding. Ne? Also Frauen in Führungspositionen, Frauen als Richterin, ähm, Rasse spielt da anscheinend nicht mehr so das große, die große Rolle. Also diese Gesellschaft, diese norwegische Gesellschaft kommt halt eigentlich an, anfänglich daher wie so die, die optimale
3: so wie es sein soll. Gesellschaft, so wie es sein
0: soll. Und dann wird das Ganze einfach mal aus knallharten kapitalistischen Gründen kaputt gehauen. Die Vorlage oder die Idee davon stammt von äh, Jo Nesbo, der ja ein bekannter Krimi-Autor ist, der dann auch irgendwann gesagt hat, hier ist übrigens mein Konzept und jetzt macht ihr mal. Dann hat es so ein bisschen gedauert, bis, äh, bis die Serie realisiert wurde. Das heißt, zwischen Idee und Realisierung sind nochmal zig Jahre gewesen. Die Russen haben sich irgendwann beschwert, was in den Norwegen gesperrt in den sowas zu machen. Wobei dann die Produktionsfirma gesagt hat, äh, Moment mal, wir haben der russischen Botschaft das aber schon vor drei Jahren mal vorgestellt und da war das gar kein Problem. All solche Sachen wie ähm, die Russen marschieren in die Ukraine ein oder ähm, Trump passiert und schottet Amerika ab. All das gab es da noch nicht und trotzdem ist das irgendwie schon Teil dieser Serie, also die, die haben einfach Glück gehabt, dass sie vieles vorhergesehen haben, <lacht> wenn man das denn Glück könnte. <lacht> Und es ist irgendwie passiert und das schönste, eine der ersten Sätze, die der Ministerpräsident zu hören bekommt, ist die deutsche Bundeskanzlerin ist für sie am Apparat. Also, ja, Moment, welchen Jahr spielt das hier? <lacht> und das hat mir Hoffnung gemacht, dass wir auch die nächste Regierung mit Merkel dann wahrscheinlich werden. <lacht> Äh, ja, insgesamt ist das eine ziemlich gute Serie. Es gibt verschiedene Hauptfiguren. Es gibt einen Journalisten, das freut den Journalisten in mir natürlich, ähm, der für eine äh, so, so eine, äh, so eine Online-Taz in Norwegen arbeitet. Ähm, die in so einem Schramm in so einer schrammeligen Wohnung sitzen, wo das alles noch so nach Journalismus aussieht mit so einem steckigen Gardinen und, und, und äh, Kettenrauchenden Kollegen und sowas ja und dann auch so ein bisschen auf die Klicks geguckt wird und gar nicht auf das, was sie erzählen. Auf jeden Fall bei dem bei dem Chef da. Und äh, es gibt den Personenschützer, der mit, äh, mit einer Richterin zusammen ist und es gibt die Restaurantbesitzerin, die sich sozusagen mit den Russen arrangiert und äh, da Gewinn rauszieht. Es gibt den Ministerpräsidenten, der sich äh, der in der Zwickmühle ist, weil er zum einen die Verantwortung für die Norweger äh, natürlich trägt und will, dass das alles möglichst harmonisch abgeht. Andererseits sieht er auch, was mit seinem Land passiert und wie die Russen immer mehr Macht übernehmen und, und, und ihm Macht abnehmen. Und der mutiert halt auch vom Idealisten zu einem Pragmatiker, der Sachen macht, die eigentlich nicht okay sind. Also diese ganze Serie gefällt mir sehr gut. Und es gibt sogar schon eine zweite Staffel, die läuft gerade jetzt auf Arte. Die erste Staffel lief auf 2015 auf Arte. Da fragt man, das ist auch mal geil. Das man immer so, warten Sie bis 2018, dann können Sie die zweite Staffel sehen. Ja, nichtsdestotrotz, ich kann die nur jedem ans Herz legen. Ich habe sie auch Björn empfohlen, daraufhin hat er sie geguckt. <lacht>
2: Beste Empfehlung meines Lebens. Ich kann Björn auch mal was dazu sagen. Ja, Ich kann auch was dazu
4: sagen. Ich, ich finde das vom Ansatz wirklich schön. Wir haben ja eben schon gesagt, wir haben kein, kein genaues Datum, wann das stattfindet. Aber es sind, sind viele so, so Details einfach. wo du merkst, okay, ja, das könnte eine logische Weiterentwicklung dessen sein, was wir jetzt haben. Ob es da um, um Technik geht, um ähm, Gleichberechtigung, äh, teilweise auch wirklich um, um Weltpolitik, um, um das Verhältnis der Staaten untereinander, Verhältnis der EU zu den USA und so weiter. Also das ist alles sowas, ja, ich kann es mir vorstellen, das könnte in fünf, zehn Jahren, könnte es wirklich so Fünf, aussehen. zehn Minuten. <lacht> <lacht> wo, wo, wo für mich das ganz große Problem da liegt, das ist, ist so, ein, so ein Logikbruch ganz am Anfang. Und zwar... Ähm, denn es hat ja eben schon das, das Szenario grob beschrieben, ähm, die EU zwingt mithilfe der Russen, die Norweger wieder ihre Bodenschätze auszuplündern. Da frage ich mich, wo ist denn die Motivation, für Russland,
0: hallo, die Russen. Ja, ja,
4: aber ein
0: Land die Russen kommen. <lacht> egal, die EU
4: ruft an, könnt ihr kommen? Russen sagen, Ja, wir kommen wir kommen sofort. Wir kommen immer. Ja, Russen kommen. Das, das zerstört <lacht> doch das gesamte russische Geschäftsmodell, die eigenen Bodenschätze zu verkaufen. Also, das, das ja, aber will mehr nicht in den ist mehr. Ist mehr. einfach. Ja, mehr ja, ist mehr. Das aber ganz aber einfach. Der Russe kommt.
0: Du hast du hast ich nehme. Ja, die, die brauchen
3: keinen Grund, um irgendwas zu besetzen. Die machen das freiwillig. Ich
0: glaube, also ich glaube, ja, das, das, ist das ist natürlich ein bisschen ist das gedehnt alles, aber es ist irgendwie so überzeugend gedehnt, dass ich da noch mit leben kann. Und ich, ich, glaube, ich finde bestimmt, wenn ich länger drüber nachdenke und fällt mir irgendwas ein, warum die Russen das unbedingt machen müssen. <lacht> ja? Und, ja, ich weiß auch nicht. Also das, aber letztendlich daran ich mich gar nicht gestört. Ich fand, ja. fand einfach, die Grundidee ist so großartig. Genau, ja. Die Rote Flut ist ja genau das Gleiche. Hä, wieso kommen die, so viele Kubaner gibt es gar nicht auf der Insel, dass sie <lacht> da plötzlich alle mit Fallschirmen landen können. es ja? ist so... Genau, aber die Aus, die, die, diese
3: Ausgangssituation ist einfach so großartig. Das ist äh, hervorragend. Ja, Andreas, du es geguckt? Äh, ich habe den Anfang geguckt, ich bin noch nicht ganz durch und äh, am Anfang so eingeschaltet, dachte ich so, wow, eine norwegische Serie. Das tag, hatte ich glaube ich tag, noch nie. <lacht> tag, tag, <lacht> muss man muss auch
0: auf Norwegisch gucken.
3: Ja, ja, ne. also hatte ich noch nie. Aber auch das Setting hat mich sehr überzeugt. Die Die Grundthematik fand ich sehr gut, die Einstellung fand ich sehr gut und insgesamt ist es, man merkt dem Ganzen an, es hat nicht das Riesenbudget, aber das stört einen nicht, das, das gibt einen ein Look, der einfach real aussieht, wenn man ja, das so sagen ja, will. am
0: Anfang haben sie mal ein bisschen für CGI in die Hand genommen, das war auch ja. <lacht> <lacht> deswegen, aber
3: ich, ich muss sagen, mir gefällt es echt gut und ich bin gespannt, wie es weitergeht, also ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Und ich kann es halt wirklich nur jedem ans Herz legen, zumindest mal die erste Folge zu gucken, weil danach weiß man, will man weitersehen oder nicht? Ich möchte
0: ein Qualitätsmerkmal ganz klar herausstreichen. Meine Frau ist dran hängen geblieben. Und wenn meine Frau in einer Fernsehserie hängen bleibt, dann bedeutet das etwas. Das heißt nämlich, dass ihr die Handlung gefällt und dass sie wissen will, wie es weitergeht. Und genau. das ist genau die Serie. Ich will wissen, wie das weitergeht.
3: Genau, das, das ich macht schon denken, die erste Folge. Und was sie wirklich gut machen, dass, ähm,
0: ich möchte sagen, das gelingt nicht vielen
3: Fernsehserien,
0: zumindest bei mir nicht, dass die mich überraschen. dass Die haben immer einen Spin drin. In jeder Folge ist ein Spin drin, wo ich denke, uh, ja, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und genauso war das da auch. Und da dachte ich gerade in der ersten Folge, auf einmal, wird, das habe ich ja schon verraten, wird dieser Ministerpräsident entführt. Das kommt so heute an die Polter. Uh, Moment mal, was ist da jetzt der Hintergrund? Und dann kommt der nächste Spin, kommt dann gleich fünf Minuten später. Und ich uh, warum, was? Ja. Und das machen die echt gut das also machen da haben die sie sich durch. wirklich was bei gedacht und sie sind wenig also sie lassen die Klischees häufig auf der anderen Straßenseite liegen
3: ja mich hat wirklich an der ersten Folge hat mich nur eine Sache gestört Na? mit mit der mit der Richterin seiner Frau als er anruft und sagt ja verlass die Stadt und sie so ja nö nee. ist mir ist mir alles egal ich gehe wieder zurück in den Gerichtssaal wo du das Kind ab
0: da, da dachte ich, ich mir also so, cool. hallo? Das fand ich irgendwie
3: relativ norwegisch.
0: Das fand ich ziemlich geil, die Stelle, stimmt. Da sagt, <lacht> sagt er auch, ja, Mensch, verlass die Stadt, ist vielleicht besser und so, du musst da weg und so. Nee, pass mal auf, du hast gesagt, du bist heute dran. Du holst sie von der Schule ab. Ja, das ist mir jetzt egal, du holst sie ab. Ich glaube, vielleicht glaubst sie einfach nur, so kennt das meine Frau ja auch von mir, dass ich halt immer Ausreden suche, um mir irgendwie aus solchen Nummern wieder rauszukommen. Und klar, sagt, ja, nee, Christina, muss die Stadt verlassen.
3: Da dachte ich so, das ist, das ist so typisch Serienklischee.
0: Ja, es ging. Ich finde, find, das Klischee wäre gewesen, dass sie gegangen wäre. Dass, dass sie <lacht> plötzlich alles stehen und liegen lässt und, und alle fragen sich, warum geht die Frau hin? Aber es ist echt gut. Naja.
3: Insgesamt wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Gibt es noch was hinzuzufügen, Herr Erbass? Nö, nee, überhaupt nicht. Ich kannte die Serie gar nicht. Das Setting finde ich spannend. Die, vor den Logikfehlern habe ich so ein bisschen Angst. Aber ähm, Nö, ich, das ist ich, ja nur einer. <lacht> <lacht> ja, und auch ich weiß nicht, ob, ob das jetzt also vor diesen ganzen, ganzen Switches, also ich weiß nicht, ob ich da dann müssen manchmal Klischees auch ganz recht, um es mir bequem zu machen. Nö, aber das, das ist wirklich Aber cool. gerade wenn es so ist, dass auch jede Folge, wenn es wenn dieses Page Turner äh, wenn es diese Dynamik hat, also dann schaue ich mir auf jeden Fall Das, das ist durchaus was, was
0: man bingen kann, und Das ja. okay. haben irgendwie gut gemacht. Also und dann nächstes Mal reden wir über diese finnische Serie, die ich übergeben muss. Apropos nächstes Mal, ähm, nächstes Mal ist dann wieder so ungefähr in zwei Wochen, vielleicht ein bisschen früher, schauen wir mal. Und ähm, man kann uns hören auf über iTunes, Stitcher, Podcaster.de, Podcaster.de, natürlich auf nwzonline.de findet man uns auch. Und wir freuen uns, wenn ihr uns hört und runterladet und uns Feedback gebt und äh, uns vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Kann man alles machen. Abonnieren kann man uns auch als Podcast. Immer gerne genommen. Ansonsten sage ich jetzt mal Tschüss. Leute.
2: Tschüss. Ciao.